0: Bio. ¡Bio! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Morales y este es un nuevo episodio de Drink and Chat. El día de hoy estoy nuevamente acompañado por una de mis mejores amigas de todos los tiempos, Valentina León. Tony, gracias por estar aquí y acompañarme en este episodio y cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Cómo vamos a incomodar a nuestros oyentes
1: Hoy vamos a hablar de la monogamia eh, Este es un tema del que Juan y yo hemos hablado mucho
0: Bastante
1: En el... O sea, nosotros pasamos juntos el 90% del tiempo yo creo Total Y de ese, de ese 90, un 60% ha sido hablando mucho de este tema Y es porque ambos hemos tenido como dudas, pues sí, como cierta rebeldía respecto a la normativa Sí. y porque nos hemos dado cuenta de que la gente cada vez se interesa más por hacer una relación diseñada a su felicidad y a su medida, sí entonces por eso hoy vamos a hablar de la monogamia y por tanto... ¿De otros tipos de relaciones como poliamor o relaciones no monógamas? Sí,
0: relaciones abiertas, triejas y hay muchos tipos más de relaciones Y es que es un tema muy interesante para los dos Porque primero ambos pasamos por un periodo en nuestras vidas En la que empezamos a cuestionarnos y a decir Ve, ¿y yo por qué es que soy monógamo? Entonces empecemos con una pregunta para, para Tony y es, ¿qué es para ti una relación amorosa? ¿Qué es una infidelidad? ¿Y de qué manera, de qué formas es posible ser infiel? Porque personalmente yo considero que existen dos formas de infidelidad, o al menos son dos formas las que yo he vivido y he pues, experimentado. La primera infidelidad es la carnal, ¿cierto? La, la sexual, el deseo sexual por otra persona que no es tu pareja entonces tú te acuestas con esa otra persona y eso se considera como infidelidad hacia tu pareja eso es de una manera y la otra manera es cuando si bien tienes la oportunidad de estar con otra persona no estás con esa otra persona por respeto a tu pareja sin embargo tu mente si sí está con esa persona e incluso tienes sexo con tu pareja pero pensando en esa otra persona entonces no hay un encuentro físico por entre comillas un respeto, pero finalmente esa persona que está en tu mente y no tu pareja pues hablando de la monogamia puntualmente.
1: Para responder a esas preguntas yo creo que se podrían responder de dos maneras, como lo que está socialmente acordado y como lo que debería ser. Entonces para eso voy a hablar de un término que es la posesión sí. y la, la posesividad. Que digamos no hay que confundir como el amor hacia el otro con el hecho de que esa persona me pertenezca Total Entonces yo creo una relación amorosa bien es como lo que se establece entre dos personas Lo que se comparte, la admiración que se siente por el otro Pero en nuestra sociedad un poquito heteronormativa Sí cuando tú estás en una relación de pareja, casi es como el otro me pertenece y yo le pertenezco al otro. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, es que la infidelidad se considera infidelidad. Sí. Porque, digamos, hemos escuchado pues como diferentes teorías de mucha gente que está como cambiando sus formas de relacionarse y ellos no ven la infidelidad propiamente como eso. Claro. Y dicen... Que si vos se lo comunicás a la otra persona, o sea, por ejemplo, por lo que se, rela se caracterizan las relaciones no monógamas o el poliamor Es porque hacen todo lo que hacen las relaciones normales,
0: <risa> sí, pero entre comillas de frente, normales, exacto, exacto.
1: y con una comunicación clara
0: es que esa es la base, la sinceridad, eso es lo más importante Entonces, ¿en qué momento decidimos que tenemos que estar con una sola persona? Sí, es, es demasiado extraño ¿Tú consideras que es posible amar a dos personas o más al tiempo?
1: Para mí es complicado Sí. Lo que pasa es que, a ver, a mí hace un tiempo me ha interesado como todo este pensamiento del poliamor Pero me parecen demasiado tesos y los admiro demasiado Porque si para mí bien es difícil enamorarme de una sola persona sí. Ahora enamorarme de varias y a todos darles como una parte de mí sí. Y lo que ellos dicen que es como cuidar las relaciones y ese tipo de cosas
0: Igual también se trata, Tony de... Cuando tú estás con todo el tema de poliamor No necesariamente es que te vayas a enamorar Y chicos, no es que te vayan a enamorar de más personas a la vez Es simplemente como quitar esa barrera O ese, ese cinturón de castigo De que solo tiene que ser con una persona Que esa es la cuestión Que obviamente si tú le pones como esa, esa condición ¿Cierto? De que solamente es conmigo, conmigo, conmigo Pues más tentado Se va a ver a querer romper esa condición Entonces...
1: A eso iba, que si bien no he estado Como enamorada en el sentido estricto de la palabra de más personas, de varias personas en un solo momento, sí he compartido con varias diferentes cosas. Por ejemplo, yo te contaba que hubo un tiempo en que, no sé, con un chico iba a cine sí. porque compartíamos el gusto por el cine, con el otro era como salidas a la naturaleza, todo eso, camping, con otro había un tema sexual, y no es como que estuviera enamorada de cada uno de ellos, sino que con cada uno compartía y me llenaban de una forma diferente Claro, no
0: con todas las personas, uno tiene la misma empatía y es, no siempre con una persona uno hace todos los planes Uno tiene un parche de amigos con los que sale de fiesta, a tomar, a estudiar, porque uno habría de ser así con el amor, porque mira que el ser humano comparte todo menos la pareja, entre comillas hablando, entonces es una pregunta muy para la casa, para que la estudie
1: exacto incluso pues me, me gusta que hayas hablado como de amigos y todo eso y es porque muchas veces cuando una persona entra en una relación se cierra demasiado en ella, ya. aparte de que solo está con una persona eh, hacia a un lado sus amigos su familia y casi que la otra persona se vuelve el centro. Y digamos, esa es una de las cosas que me gusta pues como de la filosofía del poliamor y es cuidar todas las relaciones que uno tiene claro. O sea, no solamente estoy viendo como mis relaciones afectivas y sexuales, sino que estoy viendo mis amistades, mi familia Y se trata de cuidar y darle valor a cada una de esas relaciones
0: Mejor no lo pudiese haber dicho porque cuando uno habla de poliamor Las personas enseguida creen va a tener 20.000 parejas Va a salir con muchas personas a la vez Y la cuestión es que el poliamor no necesariamente tiene que referirse A las parejas su afectivas que tú tienes Sino al cuidado de las relaciones en toda tu vida Y no alejarse precisamente de todas esas relaciones Por una persona que se convierte en tu centro Entonces que vuelve de cierta forma es egoísta Es un acto un poquito egoísta
1: es que yo creo que en el amor uno tiene que ser un poco egoísta
0: Sí. y de
1: hecho como se vive en el momento pues como entre comillas la normalidad es que vos le atribuís a una persona la responsabilidad de satisfacerte sexualmente sí. Eh, emocionalmente en, Emocionalmente, en una conversación Espiritualmente, que quiera Hacer lo mismo que tú, que tenga Gustos sí. parecidos Pero, cambiando un poquito La mentalidad, podemos ser egoístas De otra forma Sí. Y es relacionándonos Con personas que nos ayuden Como a construirnos En diferentes aspectos que Exacto. Es Para lo que al fin y al cabo sirven Las relaciones, sí. en general
0: ya vamos a hablar sobre si la monogamia es producto de la inseguridad Pero antes yo quiero dar un dato muy importante Y es que yo siento que de cierta manera el poliamor combate el machismo Porque mira que una gran parte de la violencia de género Tony Y digamos cifras, el 45% de los feminicidios Se da porque el hombre posee celos extremos Y prefiere ver a su pareja muerta antes que con alguien más Entonces es un dato que debemos pensar Bueno, dicho esto continuemos porque es muy común que seamos monógamos y aquí va un juego de palabras que tú sabes que amo y es la diferencia entre lo que es común y lo que es normal porque la monogamia es muy, entre comillas, común pero yo no sé si precisamente sea normal es decir, por algún motivo mmm, una gran parte de la población hizo un acuerdo de vamos a estar con una sola persona y eso va a ser lo normal ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esa fachada se empezó a caer cuando nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Y es porque tú y yo vimos ese eh, documental en el que cuentan como en Estados Unidos al año se casan más de 2 millones de personas y se separan más de 800.000 mil personas. Entonces, y esa cifra va aumentando. Entonces algo que es demasiado curioso y es lo que tú decías. Yo creo que el amor es un sentimiento... Y la monogamia es una regla Entonces yo no entiendo por qué como Esa, esa obsesión de las personas Con asociar esas, esos dos conceptos De si yo quiero una persona ¿Cierto? O si amo a alguien, debo ser monógamo Esto claramente no ha funcionado Pues para nosotros y solo demuestra que La relación es con la monogamia La relación no es con la persona Sino con la monogamia
1: De hecho, tú hablas De lo normal y lo común Y, lo común. y de hecho... Desde el punto de vista científico y biológico, naturalmente nosotros no somos monógamos. Uh -huh, no a man. los que más estamos emparentados anatómicamente y desde el punto de vista biológico es a los chimpancés uh -huh. y a los bonobos, uh -huh. que son de los más De parientes, claro, exacto, y son súper Y son de los más promiscuos en la naturaleza. Y son
0: todo menos monógamos.
1: Yo creo que los humanos nos caracterizamos en gran medida por hacer cosas que van en contra de nuestra naturaleza
0: Totalmente O
1: sea, creo que somos los únicos animales que actuamos de esa manera
0: Sí, y es que es normal, o sea, los seres humanos tenemos siempre esos impulsos ambivalentes de querer estar, confiar, ¿cierto? Tener como esa seguridad con tu pareja, tener con quien arruncharse, tener con quien dormir, con quien ir al cine Pero al mismo tiempo tenemos esas ganas de querer explorar algo nuevo, algo diferente y en muchas ocasiones con alguien diferente. Entonces es completamente válido Se trata simplemente de no hacerlo egoísta, sino de aprovechar antes lo que cada persona me puede brindar. Lo que tú decías, pues como, como dijo Maluma, de los cuatro babies. Y no necesariamente de exprimir a cada persona y sacarle todo. Y ponerle el peso de que esa persona me tiene que completar o complementar a mí como persona en todos los aspectos de la vida porque eso me parece que es algo demasiado teso y es algo muy egoísta
1: y es que mira la cantidad de personas que uno descarta como así, ah, pues me parece muy chévere en este aspecto pero no es intelectual sí. o es muy bueno en la cama, pero...
0: no es buen conversador no.
1: Exacto, oh. o no le gustan los mismos planes que a mí Y pasado. yo creo que abrir un poquito Me la mente paso. nos permite disfrutar de diferentes personas Lo que nos pueden aportar
0: Claro, y no simplemente pues como vernos un, unos catálogos Y exigir un montón de cosas en la, en la otra persona Entonces Tony, es la monogamia producto de la inseguridad Porque, y yo hablaba contigo esto hace unos días Cuando estábamos hablando pues como el tema del aborto y del feminismo, y es que es claro que cuando una mujer da a luz, ese ser que nace de su vientre, de su panocha, está al 100% emparentado a ella, ¿cierto? Pero no necesariamente está emparentado al hombre, excepto primero que caiga, pues, como en un tema de confianza, sí, que la persona confíe y diga listo, si sí, este hijo es tuyo, y el hombre diga listo, si ella me dice que es mío, es mío, o que se hagan una prueba de ADN. Entonces, ahí es lo que tú decías, que es muy, muy gracioso y es porque es la ley de Darwin, ¿sí? Si una mujer estuviera con muchos hombres sexualmente, el espermatozoide más fuerte ganaría y eso permitiría la evolución, sí me hago entender, pero no. No es así, entonces ahí es donde uno dice pues hasta que de, de qué manera la monogamia es machista Es machista desde mi punto de vista en el momento en que la pareja decide tener hijos Porque es cuando deciden como cerrarse y decir solamente va a ser suyo Yo no quiero que alguien más pueda tener un hijo que puedo tener yo Entonces viene un tema de egoísmo y ahí es donde para yo creo que de cierta manera la evolución pues de, del ser humano
1: Sí, es muy gracioso porque, de hecho, en los chimpancés se hace de esa manera porque no es solamente como el cuento que nos han vendido de que en tu camada de espermatozoides el más fuerte gana, sino que en la naturaleza de varios especímenes claro. es el más fuerte. Entonces hay muchas más posibilidades de lo que tú dices. Así es que muchos animales
0: han sobrevivido y han evolucionado de cuenta de esa misma teoría. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Por miedo...
1: Es que yo creo que la monogamia, más que algo natural o aspiracional, es algo conveniente
0: es. y cómodo. Y políticamente, pues, hablando Correcto, también.
1: Correcto, exacto. Por ejemplo, históricamente, hablemos de... Porque tú decías ahorita que el amor es un sentimiento y la monogamia es una norma. Sí. Y muchas veces tratamos de llevar esa norma a un contrato legal, que es el matrimonio.
0: Pero Entonces...
1: Bien. Para entender por qué hemos llegado como a ese acuerdo de que debemos ser monógamos y fieles, hay que devolverse un poquito, y es que el matrimonio se empezó a dar cuando el hombre dejó de ser nómada y empezó a cultivar, uh -huh. ¿para qué? Para el crecimiento de las tierras, de los poderes, para que fuera más fácil pasarlos de una generación a otra para sí. hacer alianzas políticas y todo este tipo de cosas y es solamente hace 100 años que se, que se ve ligado al concepto romántico
0: sí. y sí es, que es publicidad, es marketing total,
1: de que tú tienes que amar a la persona con la que te vas a casar por
0: el, por el tema de que tenemos una media naranja por ahí dando vueltas o, o hay una persona que nos complementa que por algún momento no los han vendido y entonces viene el tema de los opuestos se atraen y el hombre es mucho más con, entre comillas, determinación y la mujer es mucho más sentimental y un montón de cosas que vuelven y empiezan con monogamia y si uno se fija bien termina en machismo. Entonces es algo muy interesante porque si vamos a, si vamos a pensar de forma conservadora, entonces el hombre es un ser de pronto un poco más con un apetito sexual mucho más desarrollado y liberal, mientras que la mujer, entre comillas, quiere una exclusividad y un proveedor. Entonces, estamos hablando de un canje, de un intercambio en el que el hombre va a ser un buen proveedor para la familia y a cambio de eso la mujer eh, va a ser devota a la, a, a la familia y fiel a su esposo. Pero entonces pues vuelvo a lo que decía yo ahorita, esa fachada se nos cae, porque entonces, si vamos a ser conservadores, y a pesar de esa manera, también hay que caer en cuenta en que los conservadores ponen los cachos, en que entonces estas parejas que tienen, ¿cierto?, hijos y canjean todo eso, el hombre entonces es infiel, o la mujer también es infiel, entonces, si queremos hablar de un término, hablemos de ese término, pero con la imagen completamente amplia, no sesgada de lo que puede ser, o sea... Lo que yo digo es, Tony, yo sé que estamos muy de acuerdo ambos en esto, y es, si tú quieres ser monógamo, está bien, pero siempre y cuando tú escogiste ser eso, no porque te lo han impuesto, porque si no, van a empezar a, a haber turbulencias en ese vuelo.
1: Es que total, por ejemplo, la gente uno le dice poliamor e inmediatamente piensa que es que vos tenés un areno, estás con 10.000 personas... De hecho puede haber un poliamoroso En situación de monogamia O un poliamoroso soltero Sí. Porque es que no es como que vos todo el tiempo vas a estar así, sino que es como el pensamiento sí. Así como la monogamia es un pensamiento al que nos adherimos, el poliamor también es claro. como ese, ese sentimiento de estar abierto Como
0: esa filosofía de vida también Exacto Y también cuando las personas hablan de triejas y todo ese tipo de cosas también lo confunden Pero tú puedes ser monógamo en una trieja Tú puedes tener dos parejas y aún así ser monógamos con esas con esas parejas. Y puedes ser poliamoroso estando con una sola persona.
1: Sí. Exactamente. Expliquémoselo a ellos para que les quede como un poquito más claro. Ok. Nosotros entendemos más que todo la monogamia como esa percepción de que el otro me pertenece. Sí. De que me tiene que ser fiel, me ¿Y tiene es que... que completar. Y es, por ejemplo hemos conocido no sé digamos manes lo voy a decir en este momento y no quiero pues que sea como un ataque a los hombres porque okay. nosotras también podemos hacerlo lo y ha sucedido pero no sé un man que tenga tres novias uh -huh. entonces no está en una sola relación pero a cada una de ellas les miente y les exige que sean fieles con él sí. no sé y con cada una tiene como ...una relación muy cerrada... Sí. ...entonces está entre tres relaciones... ...pero las tres relaciones son monógamas...
0: ...exacto... ...es algo que debemos aclarar... ...porque la gente no sabía... ...y cree que... ...una persona que es monógama... ...va a ser fiel... ...al contrario... ...yo creo que las personas... ...que son monógamas... ...son las que más tienden a ser infieles... ...por lo mismo que decimos... ...que no... ...puedes poner todo el peso sobre una persona... ...y en algún momento... ...va a haber alguien que te puede brindar... ...algo que tu pareja no tiene... Y tú quieres eso entonces Es que yo es creo eso.
1: que la única diferencia Entre un poliamoroso Y un monógamo La diferencia es que en el poliamor Es de frente, yo te comunico Yo te digo, conocí a alguien Y en la monogamia es por debajo de cuerda Y ahí es cuando Se es hieren. Una infidelidad claro. Que tú preguntabas ahorita ¿Cuándo es, es infidelidad? infidelidad?
0: Otro tema que yo quiero tocar con Tony Es el tema de los celos ¿Cierto? Porque es algo que es muy fuerte y que más impacta, más daña, más hiere las relaciones y no solamente las monógamas. Entonces, ¿de dónde provienen los celos? ¿Qué son los celos? Y hablando pues como en temas de, del poliamor, ¿qué es un metamor? ¿Y de dónde proviene? Cuéntanos, Tony.
1: Bueno, yo creo que ahí volví a jugar otra vez el tema de la posesividad, que es creer que el otro me pertenece y no puede pues como recurrir a otras personas y a otros deseos que no sean referentes a mí. Sí. Otro tema ahí es, por ejemplo, en el poliamor no lo estamos vendiendo, volvemos y reiteramos. Aunque
0: los pagan por esto?
1: Sino que brindan mucha información al respecto. Pues nosotros hemos asistido a varias charlas. Sí. Y por eso es que relucimos, pues, como tanto ese tema. Y es que ellos hablan de que o sea, yo no solamente busco mi bienestar Sino también el de la pareja Sí. Por eso si hay una persona Que la está haciendo crecer a ella y, es, y la hace feliz A mí también me debería hacer feliz
0: Se supone que eso es lo que uno quiere Con la pareja de uno, ¿cierto? La felicidad por el resto de los días Y solo quiero verte feliz Eso es lo que nos venden las series Y es lo que queremos, entre comillas Todos, hasta qué punto Y ahí la cosa
1: Exacto, y si puede haber alguien que me ayude a mí a hacerte feliz, debería ser algo, algo bueno y algo positivo. Ellos mismos dicen como, no, pues como no creamos que este es el modelo perfecto y que acá no hay celos y no hay nada de ese tema, porque de hecho sí lo hay, la diferencia es que todo se comunica. De hecho, ellos tienen una característica y es que idealmente las parejas, nos, digamos, expliquémoslo de esta manera, hay una pareja central, sí. digamos es Juan sí. y tiene otras dos parejas sí. Entonces de hecho entre esas dos parejas hay un vínculo sí. y ellos se llaman metamores sí. Entonces no sé, digamos uno de los metamores de Juan está celoso del otro metamor porque tiene un mejor puesto de trabajo y todo eso y se siente inseguro pero mira que eso no está
0: directamente directa relacionado exacto
1: directamente relacionado contigo sino que es una inseguridad de esa persona claro entonces muchas veces los celos son como inseguridades y el son hecho un reflejo de,
0: de todo eso
1: y el hecho de que eso sea abierto nos puede permitir trabajar en nosotros mismos y trabajar en esa relación
0: que se supone que eso es lo importante de una relación cuando tú creces en todos los sentidos de la vida y
1: ¿Qué? ¿Los tres requisitos? <risa> los tres <que> requisitos,
0: son... <risa> contémosles cuáles son nuestros requisitos Y sería una, un buen ejercicio que los que tienen pareja piensen en esto
1: Listo, nosotros, esto eh, surgió de, de un profe muy cercano a nosotros Sí,
0: de la universidad
1: Exacto, y él nos dijo como, cuando yo tengo una pareja yo pienso tres cosas Que me lo pare, que me despierte admiración y que yo sienta o que vamos en la misma dirección o que estamos construyendo o que me construye a mí claro. pues que estamos construyendo algo ¿Qué sería? como esa
0: forma de crecimiento
1: exacto pero también o sea me parece bien porque lo hemos aplicado como estamos con una persona y lo medimos con esa vara sí pero precisamente como Abriendo un poquito más la mente Es como no pretender Que la que otra una persona, persona me nos puede... cumpla todo
0: Claro, eso es demasiado peso sobre una persona Exacto Que me completen todos los ámbitos de mi vida
1: Entonces queremos aclarar O sea, nosotros estamos acá hablando mucho De relaciones abiertas, de poliamor y uh -huh. todo eso Pero por ejemplo, ninguno de, los, de nosotros dos Estaba en una relación poliamorosa no. Nos hemos informado al respecto Y les compartimos como esa información por si alguno se siente identificado con ese tema
0: Claro, porque en algún momento de la vida, personalmente hablando, yo me sentía muy extraño y yo dije, ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué siento que tengo una pareja pero no soy completamente feliz? Cierto. Entonces ¿O porque ahí Porque empezaron... termino
1: siempre poniendo. Cachos. O porque termino
0: siempre poniendo los hijo de putas cachos porque con todos hijo de puta con todos con ninguno he podido pues. <ríe> entonces cuando uno dice de dónde proviene todo eso, entonces uno empieza a documentarse y a decir listo. Es que yo quiero el crecimiento mío, quiero mi crecimiento personal, profesional, social, ¿cierto? De un montón de aspectos de la vida, pero tampoco puedo poner todo el peso de eso en otra persona. Primero, es egoísta de mí y tampoco puedo amarrar a esa persona, ni esa persona me puede amarrar a mí. estar en una relación en la que puede que yo quiera pero que no me brinde todo lo que como persona necesito para, para crecer entonces hay que tenerlo muy claro y no exigirnos y exigirle al otro eso porque van a terminar como yo durante veinticuantos, veintidós años poniendo cachos, puta, pues no 24 7%, pero sí en toda la relación
1: y en mi caso yo sí tuve pues como la oportunidad de estar en una relación abierta o no monógama y en cierta medida fue muy refrescante como tener esa libertad en serio de pues como de vivir tu vida sin miedo a que cualquier acto o cosa que yo esté cometiendo atente contra la otra persona porque muchas veces es como porque yo lo he sentido en una, en una relación monógama que uno tiene una conversación cualquiera con alguien y no hay ningún compromiso de tipo sexual ni nada, pero que uno sabe que si la otra persona lo ve o lo descubre se sentiría ofendida. Claro. Entonces, en cierta medida fue refrescante, pero también fue muy difícil porque de hecho esta es una una categoría del poliamor que es monopoli uh -huh.
0: cuando una Como
1: el juego. Ajá, cuando una de las parejas Está abierta pues y, y se ve con varias personas Pero la otra está solamente en esa relación
0: Entonces cuando es consenso, pero Consensuado Exacto, ¿Es cuando consenso, es
1: consensuado okay. Es completamente válido Pero yo creo que en este caso la, la persona con la que yo estaba Accedió a eso Simplemente por el hecho de estar conmigo Entonces lo aceptaba Pero la posesión, los celos y la inseguridad Seguían ahí Entonces yo creo que por ese por ese lado no funcionó.
0: Sí. Porque estaba
1: muy inclinada la balanza hacia un solo lado. Entonces, la invitación realmente que nosotros queremos hacer y por la que mencionamos como varios tipos y formas de relacionarse, no es para venderles un solo tipo, no para que ustedes, exacto, para que ustedes se encasillen en una y vayan y lo hagan. Sino para mostrar que realmente hay muchas alternativas Y la invitación es a diseñar la relación que ustedes quieren tener Y
0: que más cómodos los hacen sentir Para ustedes, sin ser egoístas y pensando en la otra persona Sin hacerle daño y no pasar muchos años de la vida en una relación En la que termina todo siendo, entre comillas, una farsa Porque así escogieron que fuera, no tiene por qué ser así
1: Exacto, y una de las... Por ejemplo, una de las reflexiones que yo, que yo escuché y es como, tuvimos una relación larga un montón de tiempo y solo por una infidelidad ya se invalida todo eso y ya no tiene valor todo lo que se, se ha vivido. Todo. Exacto, es como que ya, entonces ya no sirve y se acabó y realmente tendría que ser así. Entonces, y me robo la expresión también que escuché en, al, en alguna charla y es como amor a la carta. Sí. Y es como en serio diseñar las relaciones de acuerdo a eso.
0: Porque hasta el momento todo ha sido una plantilla descargada de internet, todas sí, las relaciones monógamas. Entonces... Exacto,
1: todos estamos siguiendo lo que nos vendió Disney, las novelas mexicanas. ¡Ay Dios! <risa> y muchas veces, en mi caso no, porque mi familia es completamente disfuncional y me encanta. <risa> Pero sí, desde, desde que nacemos y vemos. Que nuestros papás ya tienen algo construido creemos que tenemos que imitar eso al pie de la letra y no es así, o sea, por toda parte no lo están vendiendo, pero nosotros venimos aquí a decirles que ustedes lo pueden hacer como lo sientan mejor para ustedes
0: no nos pagan por hacerle publicidad al poliamor en este momento ni a las triejas nuestro consejo es sean monógamos, sean poliamorosos tengan una trieja, siempre y cuando sea su elección y no sea lo que la vida y la sociedad les ha impuesto. Porque el ser humano no nació para ser monógamo. Pero el ser humano sí nació para ser adaptable. Y se puede adaptar a cualquier situación. Eso es, ese es el mensaje que finalmente queremos comunicarles en este episodio. Y que esperamos que hayan aprendido. Ya saben que pueden seguir a Valen en
1: arroba bajo
0: y a mí en arroba judamogue de ahora en adelante las personas que estén compartiendo y redirigiendo en las historias de Instagram a mi perfil para que escuchen mi episodio van a llevar un saludo al final de cada episodio muchas gracias por estar en drink and Chat y nos vemos dentro de 8 días